0: Неожиданно для всех Сталину пришла в голову идея отказаться от привычного интернационала. Создание нового советского гимна было поручено комиссией во главе с Климом Ворошиловым.
1: Здравствуйте! С вами сегодня Татьяна Булавкина
2: и Михаил Муроков.
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы», глава архива Москвы. Тема сегодняшней нашей встречи – государственный гимн СССР.
2: Вообще говоря о Великой Отечественной войне, ее месте в истории СССР, мы не устаем подчеркивать буквально в каждом нашем выпуске, что та война была особенной, что она коренным образом изменила и жизнь наших сограждан, и саму нашу страну. И, наверное, ярким примером того, насколько существенны были изменения, является история появления, создания внедрения в общественное сознание нового государственного гимна Советского Союза, поскольку это само по себе явление уникальное. Далеко не каждая страна мира задумается об изменении государственного гимна в разгар войны.
1: А что такое вообще гимн? Почему он нужен? В каких случаях гимн исполняется?
2: Государственный гимн наряду с государственным гербом и государственным флагом считается одним из основных так называемых символов государства любого государства. И слово гимн это греческое слово и оно означает торжественную песню, песню воспевающую или прославляющую что-то. Соответственно, государственный гимн это торжественная музыкальная композиция, которая своей мелодией и текстом символически прославляет историю и современность государства государство и призвана напоминать всем гражданам этого государства о его славных традициях, славном настоящем, скажем так, и величественном будущем.
1: То есть подчеркивает величие и мощь государства.
2: Да. Любой государственный гимн – это попытка в музыкальной форме выразить величие, мощь государства, его славную историю и то, скажем чувство сопричастности к, ве- к этим великим деяниям для всех граждан подданных ну, тут как угодно
1: ну то есть раз стоят такие сложные задачи перед созданием гимна это же огромная сложная работа так почему именно над гимном работали в разгар великой отечественной войны почему не в сорок первом не в сорок пятом не создавали гимн страны?
2: Знаете, мне кажется, что мы немного сейчас, вооруженные после знания, немного усложняем ситуацию. Нигде в мире, за очень редким исключением, гимн э, не создавался по каким-то специальным заданиям, скажем так. Ис- вообще история государственных гимнов большинства стран мира – это история, если хотите, своевременной гениальной импровизации. Ну, возьмем например самый э, известный наверное государственный гимнов и старейший по времени исполнения гимн великобритании боже храни короля Кстати, это интереснее вообще. Вообще история государственных гимнов – это вообще интересная тема. А история отдельных гимнов – это вообще сюжет, не знаю, для для романа.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что что создание гимна – это импровизация, а не задание государства.
2: Во во многих случаях это было именно так. Хотя в случае с Советским Союзом здесь имело место два варианта. Большинство гимнов, кстати, ведь были избраны самой историей. Потому что, как я уже говорил, английский гимн не утвержден до сих пор. Он никогда и никем не утверждался. Ну, Но не с, не с 1619 года, когда он впервые был исполнен, он просто исполнялся и в народной и государственной традиции стал связываться с тем местом, которое должен занимать национальный Государственный гимн Великобритании. Точно так же, например, гимн Соединенных Штатов, как известно, появился официальный тот, который мы сейчас знаем, только в 1932 году. Он был утвержден президентом и Конгрессом. Хотя хотя в качестве национальной песни, национального гимна, например, флот США стал использовать его с 1889 года. А сама по всей песне вообще появилась в начале 19 века. Поэтому, конечно же, очень часто гимн становился... Ну, это правильно, наверное, учитывая значение и роль гимна как э, музыкального символа нации. Конечно, его история должна была быть тесно связана с историей этой нации. И именно поэтому очень часто история появления гимна это история своевременной или не очень своевременной импровизации. Ну, еще можем вспомнить ту же Марсельезу, ставшую гимном фрации который изначально никогда никаким гимном ничего не была. Всего лишь была боевой песней Рейнской армии. Применительно к СССР в СССР был гимн. Притом гимн э, избранный, ну в данном случае на- намеренно.
1: То есть вы имеете в виду первый гимн? Да,
2: первый гимн СССР. Он был избран намеренно. Вполне сознательно как раз. И, наверное, он отражал очень хорошо, очень ярко всю сущность политики Советского Союза. Я имею в виду «Интернационал». Первый гимн РСФСР, а затем с 1922 года и СССР.
1: Политика СССР в первое,
2: первое в мире уникальное государство рабочих и крестьян. Как писал тот же самый Ленин об «Интернационале», что любой человек в любой стране мира, учитывая, что «Интернационал» – это песня всех угнетенных, всех м, рабочих, Любой человек в любой стране мира, не зная даже местного языка, найдет к себе единомышленников по мелодии интернационала. Достаточно начать мурлыкать, да, на улице интернационал, вас либо загребут за шкирку в полицейский участок, либо подойдут да, боевые товарищи, которые призна- признают ну, вас да. своего. И в голове поэтому... стучат
1: сразу первые фразы: "Вставай, проклятием заклятый". Да,
2: поэтому, конечно же, СССР, поскольку это было государство, созданное в ходе революции, имеющее революционные традиции, если хотите, революционную миссию как первое в мире государство рабочих крестьян, как пример для всех угнетенных масс мира и как, если хотите, детонатор и катализатор всемирный социалистической революции, то, естественно, что интернационал лучшим, наилучшим образом отвечал задачам музыкального, скажем так, воплощения целей и задач такой страны. Достаточно просто прослушать запись интернационала. Кстати, вот в нашем распоряжении есть фрагмент такой записи, чтобы понять, что это был гимн именно государства, выполняющего... Если хотите, интернациональную миссию. С 1938 года в политике советского руководства начинает э, намечаться поворот к более национально ориентированному курсу внутренней, прежде всего, и внешней политики. Ну, связано это, прежде всего, конечно же, с внешнеполитическими событиями, с крахом усилий СССР по созданию политики коллективной безопасности в Европе. В это время, как вы понимаете, разворачивается во всю трагедию Испании, выступает во всем своем неприглядном обличии политика умиротворения агрессора, проводимая теми странами, с которыми Советский Союз как раз пытался наладить коллективные усилия по формированию системы коллективной безопасности в Европе. И в этой связи вопросы международной пролетарской солидарности – особенно в свете того, что, возможно, скоро придется скрестить с фашизмом клинки на полях сражений, начинают отходить на второй план. И мы можем вспомнить целый ряд событий и фактов внутренней жизни СССР, которые свидетельствуют о постепенном повороте к этим вот национальным целям. Можно вспомнить и... Критику Сталина Демьяна Бедного и его замечания за его ерничание над Мининым и Пожарским. И его замечания по поводу учебника истории. И постепенное возвращение в обиход имен великих исторических деятелей. Вспомним, например, тот же самый кинематограф. Да? Фильмы об Александре Невском, о Минине и Пожарском, о Суворове и о Кутузове выходят про буквально пулом в течение трех-четырех лет.
1: А мы можем сказать, что создание гимна стоит в одном ряду с усилиями Сталина по принятию мер воспитания патриотизма у граждан нашей страны, что я имею в виду. Вот то, что вы сказали по восстановлению исторической правды, возвращение имен великих полководцев – Александра Невского, Кутузова, Суворова – Затем возвращение влияния церкви, возвращение к православию, возвращение к военной форме, погоны.
2: Процесс был несколько более сложным и не настолько, может быть, линейным. Начало Великой Отечественной войны стало мощнейшим катализатором возвращения к этим национальным традициям. И, наверное, этапом здесь стало обращение. Сталина к советским гражданам по радио 3 июля 1941 года. Можно сказать, практически церковно-славянские братья и сестры. И обращение к памяти предков и Дмитрия Донского, Александра Невского. Кстати, здесь даже имело бы место прослушать текст этого выступления вождя. Благо, что он имеется в распоряжении главархива Москвы в фонде. И вспомнить, как как все начиналось.
3: Дорогие граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероятные военные нападения гитлеровской Германии на нашей родине начатое 22 июня, выражается. Китлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Беларуси, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск. Уршу, Могилево, Сморельск, Киев, Аресту Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
2: Мы сейчас прослушали фрагмент выступления Сталина 3 июля 41 года, но... Эти мотивы, получили эти мотивы затронутые в этом обращении, получили и дальнейшее развитие, и в этой связи очень показательно выступление главы государства на параде 7 ноября 1941 года. К счастью, у нас имеется в распоряжении фрагмент записи этой речи, поэтому давайте-ка его тоже прослушаем.
3: Товарищи красноармейцы, красносливцы, командиры политработных, партизаны и партизанки. Выведет эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узмеминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила будузов Пусть осенит вас непобедимое знамя великого времени.
2: Смотрите, от э, первых публичных выступлений да, обращение к национальным чувствам. В начале войны. В начале, в, в начале войны братья, эти буквально-таки церковно-славянское обращение, братья и сестры, как у То есть право,
1: Возвращение к православной вот,
2: тематике. В обращении 3 июля вспомним. Закрепление этих тенденций и, можно сказать, их дальнейшее развитие выступления 7 ноября 1941 года, когда прямое обращение, прямое перечисление тех великих предков, которые, пример которых должен вдохновить на бой современников. И да? сам парад 7 ноября. И сам парад 7 ноября. Соответственно, к этому времени можно считать завершенным и политику уже восстановления церковно-государственных отношений. Благо, что церковь в большинстве своем, к счастью для нее, выступила с государственно-патриотических позиций с началом войны. И, естественно, тут многие вопросы, ранее разделявшие, были сняты. В этих условиях, конечно же, Требовалось некоторое изменение, ну, если хотите, государственной символики, конечно же. А тут еще и подоспела, ну, скажем так, внешнеполитическая составляющая. Не случайно идея разработки нового гимна СССР пришла, как свидетельствуют историки, к руководству советской страны в 1942 году. Давайте вспомним этот год оформления антигитлеровской коалиции. И не самый Притом, легкий год. Разумеется, в разумеется, не самый легкий год, однако это год заключения Декларации Объединенных Наций. Это год принятия принципиального решения о необходимости совместной вооруженной борьбы с агрессором, с агрессивными нациями и открытия второго фронта. Фактически это... Год нормализации отношений, окончательной нормализации отношений, хотя и болезненной, и сложной, с двумя главными цитаделями того самого капиталистического мира, которому СССР так активно, зачастую с оружием в руках, противостоял в всю свою историю, будем так говорить. И в этих условиях одновременно это время, когда необходимо было как никогда продемонстрировать свою решимость Идти дальше по по этому избранному пути до конца, до окончательной победы. Ну, Не будем забывать, действительно, это и год наибольших военных успехов вермахта. Это и те месяцы, когда было все на кону, по выражению современника. Это и приказ номер 227, это и Сталинград, ставший символом стойкости и стремления идти до конца. То есть все события и на фронтах, и в тылу, и на международной арене как бы подталкивали к этому решению. Буквально в начале следующего года ликвидируется Коминтерн. То есть та самая подрывная организация, ну в кавычках, международная организация коммунистических и социалистических рабочих партий, которая ставила своей главной задачей осуществление социалистической революции по всему миру. Ну, соответственно, с точки зрения правительства Англии, Франции, Соединенных Штатов, а также Германии, Италии и Японии. Не забудем, что их первый блок этих агрессоров носил название антикоминтерновского пакта. те, вот. эта организация, которая ведет подрывную работу против установившегося мероприятия. Теперь СССР снимает и это противоречие. И полностью, если хотите, вступает таким образом в клуб великих мировых держав он становится великой-великой державой. А у великой державы должны быть великие символы.
1: Ну, то есть мы можем сказать, что руководство страны твердо верило в разгром врага и окончательную победу над врагом. Верило и стремилось дать советскому народу и его армии дополнительный мобилизационный стимул.
2: Да, можно и так сказать. Советское руководство стремилось инициировав разработку нового государственного гимна, дать мощный, мобилизующий стимул и населению, и вооруженным силам. Но, естественно, что этот процесс сам по себе довольно-таки сложный. Но потому был объявлен что, объявлен конкурс, да? да? Да, советское правительство объявило конкурс потому что государственный гимн – это слишком важно, чтобы его просто взять и, там, чтобы взять и избрать первую попавшуюся композицию. В фондах Главного архивного управления города Москвы среди прочих аудиоматериалов, которые мы использовали в наших предыдущих выпусках, сохранилась и довольно интересная документально-художественная аудиокомпозиция, в которой достаточно большое место уделено истории создания, нового государственного гимна СССР. И мы предлагаем нашим слушателям, мы предполагаем активно поделиться с нашими слушателями фрагментами из этой композиции, поскольку там достаточно ярко и образно изложены многие перипетии этого процесса создания и появления, собственно говоря, нового советского гимна. В 1942
0: году Неожиданно для всех Сталину пришла в голову идея отказаться от привычного интернационала. Да и то сказать, какое могло быть в то время пролетарское единство, когда рабочие более 20 государств воевали на стороне фашистов, а Коминтерн, всемирная организация, выражавшая интерес трудящихся, вышла из-под контроля Москвы и практически распалась. Создание нового советского гимна – было поручено комиссией во главе с Климом Ворошиловым. Однако прошел целый год, а дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В сентябре сорок Ворошилов докладывал Сталину. «Нами прослушано 55 вариантов музыки. Их написали 40 композиторов. Среди них Глеер, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Хренников, Александров, Дунаевский и другие». К сожалению, невзирая на обилие вариантов, ни один из них для гимна СССР не пригоден. 50 поэтов написали 87 различных текстов гимна. Некоторые представили по нескольку вариантов. Например, Алымов сочинил 6, Кирсанов – 11, Лебедев-Кумач – 5, Михалков – 4 варианта. Но ни один из них не может быть принят. Сталин понял, что дело надо брать в свои руки. И стал лично знакомиться с текстом и музыкой. Стихи-то он мог прочитать и
2: оценить. Почему данную комиссию возглавлял Ворошилов? Ну, связано это с тем, что Климент Ефремович Ворошилов был одним из близких соратников Сталина, лично преданных ему.
1: Да, он профессиональный военный, но он, он что, э, хорошо разбирался в музыке?
2: Будущий, проф, будучи профессиональным, я бы сказал, органи... он профессиональный организатор, который работал, да, прежде всего в военной сфере. Он был длительное время народным комиссаром обороны, но по своему складу он скорее политработник, чем строевой командир. Но у Ворошилова было несколько черт, которые его выгодно отличали от других, и которые позволяли ему успешно поручить это дело. Во-первых, он был хорошим организатором. Во-вторых, и это было важно, он был не чужд интереса к культуре. Мы мало знаем, конечно, о нем, потому что волна разоблачительных публикаций и воспоминаний, опять же, вызванные тем, что он оказался причастен и к сталинским репрессиям и к конфликтам в высшем военном руководстве в 30-е годы, вот, очень много затушевало в его личности, но мало кто знает, что Ворошилов, во-первых, был очень высоко хотя и абсолютным в этом плане самородком, сделавшимся сам полностью за счет самообразования, Он был очень хорошо начитанным человеком. Ну, достаточно вспомнить, что его, вообще-то, остатки его личной библиотеки, остатки, я подчеркиваю, переданные в музей Ворошилова из библиотеки Московского Кремля, куда-нибудь изданы после смерти маршала, это 12 370 томов. Личная библиотека Ворошилова. И что, извините, но мировую художественную и российскую классику он знал в совершенстве. Но у человека, у которого любимые, любимые м, авторы это там Титлу Грец Эммануил Кант, м, или там те же самые м, великий, тот же самый Бальзак, или тот же самый Горький это уже, знаете ли, говорит неплохо. Хотя формально он окончил всего два класса церковной приходской школы. Да? Но был, существовал еще один мало, малоизвестный, м, скажем так, Существовала еще одна малоизвестная черта. Ворошилов был очень музыкальным человеком. Во-первых, он сам по себе обладал очень неплохими вокальными данными. Любил петь. Сохранились, кстати, даже записи 25-26-го годов его дуэта с Козловским. Это во-первых. Во-вторых, Ворошилов, как и, наверное, еще один из соратников Сталина, Жданов, очень хорошо знал музыку. Он был прекрасным знатоком и ценителем классической музыки, в частности, оперной. Ну, это было ему близко, как любитель хорошей песни. Поэтому, ну, поскольку Жданов в это время был недоступен, он был в Ленинграде, а Ворошилов был без назначения, скажем так, он был членом Государственного комитета обороны и главнокомандующим партизанским движением, то есть находился постоянно в Москве, то, естественно, что поручать Работу с музыкантами надо было тому, кто разбирается в музыке. Поэтому Сталин и проучил работу во главе комиссии именно Ворошилова.
1: Ну, то есть вы нарисовали совсем другой портрет Ворошилова, как я себе его представляла. Но... Я правильно понимаю, что главные все-таки были его организаторские способности? Конечно. Потому же. что представить себе, найти лучшее у многих десятков известных поэтов, известных композиторов, найти вариант, который бы устроил всех, это, наверное, не ну, очень просто.
2: так, это практически невозможно. Но именно потому, именно потому был выбран Ворошилов. Во-первых, он, как никто другой, благодаря своей практике работы в Наркомате обороны, умел модерировать яркие творческие споры не в меру, не в меру амбициозных личностей. И Ну, чего стоит, ну чего стоит, да, вспомним, вспомним его же собственные разборки, скажем так, с Тухачевским и его группой весьма амбициозных военных деятелей. Да? То есть, когда умение модерировать, оно было очень востребовано тогда. И оно пригодилось Форошилову сейчас когда в работе с творческими личностями. Тоже, точно так же его обширное познание в художественной культуре, в литературе, в поэзии, тут тоже сыграли, играли прям позитивную роль. Он, он, он вполне мог оценить реальные достоинства, недостатки текстов и музыки.
1: И немаловажное значение, наверное, имело то, что у него все-таки были близкие отношения со остальными Да,
2: и это тоже. Сталин все-таки его мнение учитывал. Кстати, конкурс э, был достаточно хорошо оплачен. Между прочим, его, те, кто вышел в финал, получали по 100 тысяч рублей.
1: То есть, э, сама работа над гимном оплачивалась
2: да. государством? Да. Это фактически было государственное задание. Предлагаю. Участники конкурса получали и за это достаточно неплохое содержание. Вот. Но...
1: А значит, сколько же получили победители?
2: Скромно об этом умалчивает история. Но э, случилось так, что для окончательного решения вопроса понадобилось в итоге вмешательство самого Сталина. Поскольку то, что предлагалось, комиссию не устроило, как мы могли понять. И здесь, наверное, сыграл роль роль до какой-то степени счастливый случай. Как раз в число, в число тех, кто представлял свои варианты текста, немножко да, входили и будущие, скажем так, победители, да, Сергей Михалков и Давид Уреклян, который писавший под этот псевдонимом Регестан, Им удалось создать текст еще один вариант. Насколько мне помнится, у Михалкова до этого было зарублено, от, отвергнуто комиссии четыре варианта. Вот который оказался неожиданно близок Сталину. Как раз вот эти обстоятельства интересно описываются в цитировавшейся уже нами художественно-документальной композиции. И предлагаю сейчас прослушать следующий фрагмент.
0: И тут помог случай. Вчерашний детский поэт, а ныне фронтовой корреспондент небольшой армейской газеты Сергей Михалков у которого комиссия уже зарубила четыре текста гимна, совместно со своим другом Габриэлем Урикляном, тоже армейским корреспондентом, писавшим под псевдонимом ⁇ Эль Регистан ⁇ написали еще один вариант на музыку популярного в те годы гимна партии большевиков.
1: Почему была выбрана музыка Александрова? Ведь э, принимали участие такие композиторы, как Дмитрий Шостакович, Дунаевский. А выбрали музыку Александрова?
2: Наверное, здесь действительно сыграл роль случай. Все дело в том, что эта мелодия, и это произведение было написано в 1938 году и впервые было исполнено на 18-м съезде партии. В феврале 1939 года. Сталину оно лично очень понравилось. Он даже назвал эту песню, не песню, а линкор. Ему понравился...
1: Вариант марша?
2: Да. Во-первых, вот вот эта мелодия прежде всего понравилась. Насколько мне помнится, сам Александров рассказывал, что ему хотелось соединить в этой мелодии боевитость марша Такую определенную разудалые мотивы былинного распева, русского былинного распева народной песни. вот В общем-то, в этой мелодии оно все есть. Она, с одной стороны, мажорная, с другой стороны, она достаточно ритмичная и в то же время позволяет легко подобрать, скажем так, Вызывает у, вызывает у слушателя достаточно такие позитивные ассоциации. То есть Сталину очень понравилась эта мелодия. Не случайно гимн партии большевиков при его жизни очень часто исполнялся. И фактически был гимном партии ну, до, до его смерти, точно и некоторое время после. И, кстати, кстати, что самое смешное, не отменен до сих пор. Хотя гимном КПСС он уже уже не исполнялся, но формальное решение в его отмене и замене каким-то другим произведением так и не было. Хотя часто коммунисты продолжали использовать интернационал на своих партийных Но тем не менее, изначально был именно этот гимн.
1: Ну, сам Александр, вы правильно сказали, что он хотел соединить (кười) победный марш, народную песню, Но ему самое главное хотелось, чтобы гимн был другом и вдохновителем человека. Так получается, он это и осуществил, друг и вдохновитель человека.
2: Ну, а фактически создавая гимн партии, то есть активной части общества, давайте вспомним, что в СССР считалось, что партия это сообщество самых активных
1: граждан, самых энергичных.
2: ну, Фактически, если этот если эта мелодия так подошла авангарду нашего общества, ну почему бы нет? Поэтому, конечно, мелодия, тем более так хорошо воспринятая руководителем государств, это было уже полдела.
1: Ну а следующее полдела – слова новые. И получилось, что выиграл Михалков. Да, получилось, что выиграл Михалков и
2: Эльрегистан, да. Конечно, это все проходило не без справок, но здесь как раз, но вот здесь как раз наполнить э, слова гимна нужной энергией, тут как раз хорошо получалось и у самого Сталина. Не стоит забывать, что он поэзию он знал хорошо, И, и сам в молодости пытался подвязаться как поэт. Хотя, конечно, его стихи не считаются уж очень совершенными и так далее, но, он, но это не означает, что он не знал и не мог оценить хорошую поэзию или, и увидеть там, не увидеть там слабых и сильных мест. Поэтому правил-то он вполне профессионально.
1: Ну, как известно, Сталин лично принимал участие в редактировании, очень тщательном редактировании текста.
2: Кстати, <туская> 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 В композиции, по-моему, есть этот фрагмент. Он, он обыгран достаточно, ну, конечно, в достаточно вольной форме, но да, достаточно точно и фактически.
0: Работать с текстом Михалкова эль на музыку гимна партии большевиков Сталину было легко и приятно. Ведь эту партийную кантату он знал прекрасно. Знал Сталин и ее автора, руководителя армейского ансамбля песни и пляски Александра Александрова которому как раз недавно было присвоено генеральское звание. Вождь вызвал с фронта в Москву Сергея Михалкова и Габриэля Урикляна и приказал переделать несколько строк будущего гимна. Например, вместо «Союз благородный республик свободных» нужно было петь «Союз нерушимый». «Это что, от слов ваше благородие?» Язвительно написал Сталин на полях стихов. Кроме того, он заставил поэтов сочинить новые куплеты и лично расставил в них знаки препинания. И не беда, что музыка гимна оказалась не нова. Не у кого-то ведь композитор мелодию заимствовал. У себя самого. Правда, и гимн партии большевиков был неоригинален. Александров использовал для него Еще одно свое сочинение 1936 года – «Жить стало лучше», «Жить стало веселей. Но самое интересное, что и музыка песни «Жить стало лучше» была заимствована Александровым из своей же композиции «Красный флот в песнях», написанной еще в 1929 году. Об этом поведал биограф композитора Александрова Геннадий Пожидаев. Сталин любил музыку, но не отличался хорошим слухом. Тем не менее, он утром ощутил изначальную матросскую сущность мелодии Александрова. «Что такое играют эти музыканты?» – негодовал он. «Как будто большой корабль борется с волнами и никак не может их преодолеть!» Александров объяснял товарищ Сталин. «Оркестровку делал мой учитель, композитор Василенко». Он расставил акценты на слабых долях такта. Вот и кажется, что волны сильнее корабля. Надо, чтобы кто-то другой сделал новую оркестровку. Но лишь 156-й по счету вариант инструментовки гимна, выполненный профессором Московской консерватории Дмитрием рогаль понравился Сталину. 156-й. А пока шла эта кропотливая работа, в газетах был опубликован текст
2: нового гимна. Здесь в такой билетристической форме очень яркой, даже, как я бы сказал, красиво показан процесс работы над и над текстом, и над мелодией. Ну, конечно же... Вопрос к Александрову, да, и ее авторство изначальных вариантов текста и мелодии. Это интересный вопрос, но, в принципе, он не так для нашей темы важен. Александров мог заимствовать мелодию у себя неограниченное количество раз. Ну, нашел удачная находка, ее можно бы эксплуатировать. Заметьте, ведь все песни, которые называются, это... Своего рода их тоже можно назвать гимновыми произведениями, потому что они, пропов... они прославляли успехи на ней нового социалистического строительства, они э, были как раз торжественными по своей сути произведениями. Так что можно сказать, что этой мелодии было суждено с самого момента своего появления, во всех своих вариантах стать основой. Александров
1: для... имел полное право. Использовать свои собственные Разумеется,
2: свои разумеется. И потом он, он ведь не он ведь их не переигрывал полностью, он их развивал. Он заимствовал определенные элементы, затем дополнял их. Так что это можно сказать. Творческая, это творческая лаборатория, композитора, развернувшаяся, можно сказать, в истории одного произведения.
1: Гимн Советского Союза с 1944 года исполнялся по 1991 год. И с распадом Советского Союза оставили старую мелодию, но не написали новых слов. То есть, я так понимаю, начались сложности с принятием нового текста. И такая ситуация длилась до 2000 года, когда опять-таки использовалась старая музыка, но были новые написаны слова Сергеем Михалковым. Почему же такой сложный и долгий путь?
2: Давайте не забывать, что гимн – это, еще раз повторимся, государственный символ. Это очень ответственное произведение, скажем так. Просто так очень сложно заменить э, гимн да и знаете обще... очень большую роль играет если хотите общественный настрой в 1942 43 годах советское руководство чутко уловило, если хотите этот общественный настрой ситуацию внутри страны она смогло использовать тот патриотический подъем, который помог нам выстоять в эти сложные, скажем так, годы. Но, тем и более патриотический
1: более того, подъем, а новый текст почему-то не складывался более или того, не принимался. Заметьте,
2: ведь и, новый, ведь и текст гимна СССР, кстати, был, если хотите, вынесен даже на всенародное обсуждение хотя у руководства СССР было, в общем полное право просто оповестить город и мир о том, что оно решило поменять гимн страны, тем не менее, мало того, что было выпущено такое оповещение, но ведь текст гимна был опубликован в центральных газетах и фактически был вынесен на всенародное обсуждение. Ну, хотя и в несколько завуалированной форме, в форме откликов.
1: Ну, то есть, вначале текст был опубликован в газете «Правде», прошло обсуждение, и только потом текст был принят. И только потом официально текст был утвержден. А какое отношение гимну было в народе? Какие были отзывы жителей о гимне?
2: Ну, мы можем еще раз напомнить нашим слушателям, что текст гимна был предварительно опубликован в газете, правда, в конце 1943 года. И поэтому все желающие могли оставить свои отзывы.
1: Ну, отзывы м- были в основном положительные, отрицательно, наверное, в, в
2: большинстве своем, конечно же. Положительные. В большинстве своем это были положительные отзывы. Ну, конечно, и умели усеть некоторые критические замечания. А вот в той неоднократно нами цитировавшейся историко-документальной композиции, художественно-документальной композиции, приведены автором ее. автором приведены некоторые из этих отзывов.
0: Отклики читателей большей частью были положительными, но встречались и негативные оценки. Из справки Орг. Инструкторского отдела Московского горкома ВКПБ от 25 декабря 43 года. Группа сотрудников библиотеки имени Ленина считает, что зря поручили составление гимна детскому писателю Михалков. Их также удивляет, что в заключительных словах победа выражена не в утвердительной форме, а в виде пожелания. Знамя советское, знамя народное пусть от победы к победе ведет. Много было и недоуменных вопросов по поводу отмены интернационала. Еще одна цитата из той же справки. «Отмена старого гимна является уступкой нашим союзникам, американцам и англичанам. Это видно из того, что она последовала вскоре после Тегеранской конференции. Так говорят инженер завода номер 133 Удадовский, работник наркомата связи Родионов, прокурор Калининской железной дороги Куклин, Заместитель управляющего делами метрополитана Кудрявцев и другие. Тем не менее, в последнюю ночь 1943 года новый гимн был впервые исполнен по радио.
1: Мне хотелось бы в данной ситуации вспомнить отзыв Дмитрия Шестаковича. Ведь Шостакович принимал сам участие в этом конкурсе. И он не только не обиделся, что не взяли его музыку, а он сумел по достоинству оценить творческую работу своего коллеги по цеху. Шостакович говорил следующее. В ночь на 1 января 1944 года прозвучал по радио Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. Гимн является утверждением всех достижений нашего великого государства. Гимн отвечает на самые священные чувства советских патриотов, дружба народов, величие и мощь нашей Родины, героизм народа в бою и труде. Все это нашло отражение и утверждение в государственном гимне. Гимн в поэтическо-музыкальной форме декларирует счастье нашего народа. Гимн напоминает подлым захватчикам, о том, что они будут сметены с лица земли. В ночь на 1 января гимн прозвучал по радио. Скоро его запоет весь наш народ с чувством любви к родине, с чувством гордости за свое могучее, великое государство. Лучше и не скажешь.
2: Да, действительно, это очень высокая оценка. Во-первых, ценная тем, что я дал профессионал своего дела, и ценное тем, что очень точно подмечены те характерные черты советского гимна, которые сделали его в итоге одним из самых популярных музыкальных произведений в своем, в своем классе. <coughs> ведь гимн СССР, который прозвучал по радио январе 1944 года, он ведь относится к гимну, как раз тоже относится к разряду гимнов молодых государств. Это видно, что это государство молодое. Гимн марш, гимн манифест, это как раз признак, который в 20 веке был характерен для государств относительно молодых утверждающих свое бытие свою независимость заявляющих декларирующих о своем великом будущем скорее скорее обращенных именно в будущее в этой в этой связи можно вспомнить и гимны некоторых других стран мира вот ну так, для интереса можно вспомнить, что точно таким же, что гимн, например, Турции, Турецкой Республики, а в становлении Турецкой Республики очень большую роль сыграл и СССР, кстати, давайте
1: не будем забывать.
2: И тот же самый, кстати, Климент Ефремович Ворошилов. Вот. А Это...
1: при чем тут Ворошилов и Турция?
2: Ну, ну такого, но был очень... Известным другом турецкого народа. В 1934 году даже принимал парад вместе с Мустафой Кемалем. Да, принимал парад в Анкаре вместе с Мустафой Кемалем. А вот. Кстати, гимн Турции так и называется. Марш истекляль. Вот, он немножко от, отличается от советского гимна, потому что он более, чуть более минорный. Но турецкая военная музыка, она вообще довольно интересна в этом плане. Это отдельный разговор. Но именно форма марша, она и советскому гимну дана не, не случайно. Давайте вспомним, сколько марш энтузиастов, марш летчиков, марш. вся история вот именно вот этого вот романтического периода Советского Союза, да, 30-е и 40 годы, она напитана маршевой музыкой. Поэтому, конечно, гимн должен был быть именно таким. В этой связи, кстати, очень интересно сравнить его с теми произведениями, которые заменяли гимн э, в дореволюционной России. Как известно, в дореволюционной Российской империи официального единого государственного гимна, в общем-то, и не существовало. С 1816 по 1833 год функции э, официального гимна, исполнявшегося в присутствии императора, исполняло музыкальное произведение под названием «Молитва русских». Ну, изначально из, и, из названия следует, что это было скорее религиозное произведение. Да? Национальным русским гимном, выражавшим, э, дескать, некую духовную миссию русского народа, но при этом, кстати, официально это произведение никогда гимном не считалось, не утверждалось, считалось, считался религиозный гимн, «Коль славен наш Господь в Сионе». Он, кстати, даже записывался на, исполнял, так-то из него исполнялись, например, даже прибои часов некоторых, даже на не память кажется даже на Красной, на Красной площади даже кремлевские часы исполняли некоторые из вот актов. Вот. А с 1833 по 1917 год э, гимном Российской империи императорским гимном являлось э, даже, даже сложно сказать как э, что произведение Боже царя храни При этом оно состояло буквально из одного куплета. Боже, царя храни, сильный державный, царствуй во славу, во славу нам. Царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя, царя храни. Все. На этом все. То есть фактически это тоже молитва.
1: Ну, то есть практически мы от молитвы перешли к маршу, и марш по ритму – по силе воздействия соответствовал могучей поступе молодого государства?
2: Да, пожалуй, да. И при том, кстати, он позволял сохранить и развить революционную составляющую в традициях советского государства. От молитвы, да, вспомним вспомним второй куплет интернационала. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Можно сказать, это, этот посыл, и он в буквальном смысле слова не сохранился в, во втором советском гимне. Но этот посыл первого гимна, то есть отход от молитвы небесным силам и э, вера, прежде всего в, свою, в опору на собственные силы, она как нельзя лучше выражена именно в этом советском гимне. Так что можно сказать, что советский гимн был преемственен. Преемственен и интернационалу тоже. Хотя совсем, совсем другая форма, совсем другое много содерж... совсем другое, в общем-то, значение, но определенные мотивы тоже присутствуют. Я думаю, что мы сегодня подробно обсудили историю создания гимна. Да? Но... Было бы, наверное, несправедливо, если бы так много поговорив о, о самом произведении, мы не предоставили нашим слушателям возможности его наконец услышать. В собрании, глав архив... в собрании аудиозаписи глав архива есть одна, в общем-то, уникальная во многом запись. Исполнение... Это как раз ранняя запись исполнения государственного гимна СССР. Давайте мы ее просто прослушаем в полном уеме услышим то ее также как и услышали советские люди в 1944 году речи, хотелось бы отметить еще один интересный факт, который будет интересен тем, кто пожелает знакомиться, в том числе и с историей создания нового государственного гимна СССР. Все дело в том, что в фондах глав архива Москвы, в фондах личных, личных собраний, в числе личных собраний, хранящихся в глав архиве, имеется и Фонд, связанный с жизнью и деятельностью Александрова.
1: Но вы имеете в виду фонд сына Да, я имею в виду фонд, фонд
2: сына композитора, фонд Бориса Александрова. Но в, этом, в составе этого фонда сохранились некоторые поистине уникальные документы. В частности, там у нас, сохранилась подлинная, уникальная, совершенно нотная запись
1: то есть рукопись первоначального, рукопись пер... исп... рукопись первоначального
2: исполнения. исполнения государственного гимна с справками, внесенными рукой Александрова и этот уникальный документ и записи тех произведений, которые были использованы в нашей сегодняшней встрече, мы, конечно же, предоставим Распоряжение наших слушателей в нашем телеграм-канале подкаста «Голоса Победы». Ну, а на сегодня, наверное, мы сказали достаточно. Мы очень рады, если смогли рассказать нашим слушателям что-то интересное об истории формирования государственного гимна нашей страны. Мелодия которого звучит на официальных мероприятиях. И, до, и по сей день надеемся, что эта информация окажется для них полезна. В следующем выпуске нашего подкаста мы планируем вместе со всеми нашими согражданами встретить Новый год и рассказать о том, как же проходили новогодние торжества, новогодние праздники и как формировалось новогоднее настроение у наших сограждан в условиях в годы Великой Отечественной войны. Так что следующий выпуск у нас в полной мере будет новогодним. Предлагаем обязательно послушать. А сегодня наша встреча подошла к концу. Я, Михаил Мруков.
1: И я, Татьяна Булавкина. Встречаем с вами вместе Новый год в следующий раз. До До свидания.